1: Ну что, привет-привет. И с вами снова «Час о продажах». Я Андрей Карагодин. И у меня сегодня в гостях Юлия Сапина, генеральный продюсер РБК Новосибирск, телеведущая и эксперт в создании видеоконтента. Юль, привет-привет.
0: Здравствуй, Андрей. Здравствуйте, слушатели нашей радиостанции. Я рада, что сегодня мы поговорим на такую важную, интересную и полезную для предпринимателей и бизнесменов тему.
1: Ну да, безусловно, видео сегодня снимают много. Видео сегодня... А вообще, насколько нужно снимать видео и кому нужно снимать видео?
0: Ну смотри, Андрей, давай э, по полочкам сейчас разложим эту тему, для того, чтобы нам проще было дальше общаться. Во-первых, мы живем в век контента, контента mm -hmm. яркого, контента качественного и контента полезного. И эти две характеристики контента, они идут бок о бок обязательно вместе. То есть я сейчас поясню, кто такой потребитель услуг и потребитель контента? Ну, соответственно, если я, например, потребляю товары и услуги какой-то компании, я должна потреблять контент, который она производит для того, чтобы об этих услугах узнавать. Ну, собственно говоря, рекламный контент, да? Да, согласен. Вот мой э, портрет, портрет сегодняшнего потребителя, и твой тоже портрет, и портрет всех наших слушателей, потому что они как раз-таки все являются потребителями. Значит, это люди достаточно ленивые. Они не любят очень подолгу и очень помногу что-то искать для того, чтобы узнать о каком-то товаре и услуге. Также эти люди присыщены зрелищем и присыщены серостью и посредственностью, то есть они не хотят смотреть серый и посредственный контент, однако их удивить очень зрелищным и ярким контентом тоже достаточно сложно. Поэтому нужно два этих момента, о которых я сказала вначале, обязательно сочетать. Контент должен быть ярким, потому mm -hmm. что серые они смотреть не будут, но он не может быть только ярким, потому что только яркий э, контент, хайп, не зацепит, он не заставит купить. Может быть, глаз, да, он цепанет, но купить он не заставит, он должен быть еще полезным. Поняли, да, это?
1: Ну да, ты и как, как же создать по полезный контент?
0: <смех> Подожди, ты со мной согласен, как продажник?
1: Да, безусловно, <смех> я, конечно, сам потребляю много контента и смотрю разные видео, и, конечно, когда есть такая, ну, много глянцевости, много... Ну, Какого-то такого пафоса, неестественности ну, Я наверняка не буду смотреть и mm -hmm. С другой стороны, если будет что-то ну, серое Неинтересное, плохо снятое С плохим звуком mm -hmm. Я тоже, скорее всего, пролистну ленту назад И я вот, когда даже веду тренинги Часто рассказываю о том, что ну, Сейчас даже на первое впечатление у вас, ребят Ну не 5 секунд, а, mm -hmm. ну, наверное 3 или, может быть, mm -hmm. даже 2 Вы посмотрите, что с нами сделали ленты соцсетей То, как мы быстро листаем вот этот Инстаграм, то так мы И оцениваем, собственно, людей и оценивают вас. Поэтому... На первое впечатление у нас...
0: Да, действительно, благодаря вот этим э, паттернам поведения, да, да инстаграммного, mm -hmm. мы уже даже не 15 секунд видео смотрим, я по себе знаю. Э, я посмотрю 2-3 секунды, если неинтересно, мы перелистываем. И это же повлияло на то, что мы стали такими ленивыми. Нам неинтересно тратить много времени, и нам даже просто лень. Э, еще есть одна фишка, скажем так. Э, у нас Делить. уже на генетическом уровне вшит бан на рекламу то есть если мы видим откровенно прямую рекламу в каком-то видео или в каком-то любом другом контенте мы э, эту вещь блокируем то есть наше сознание сразу ставит блок если нам что-то впаривают нам надо заблокировать чтобы э, собственно говоря не впарили да? соответственно какой мы делаем вывод кто такой современный потребитель контента так. Это человек, который смотрит яркий контент, не хочет смотреть серый контент и не реагирует положительно на прямую рекламу, а, скорее всего, он это видео с прямой рекламой смотреть вообще не будет. Вот эти три вещи нужно уяснить. Они вроде бы несложные, но мало кто их соблюдает либо бьют прямой рекламой в лоб в этих продающих видео, угу. либо делают слишком яркие, но не закладывают пользы, и их не смотрят, или, может быть, смотрят, наслаждаются, но не покупают у этих людей. А чтобы купили, там должна быть польза. Ну
1: и, Понятно? соответственно, о пользе и о том, как именно создать такой контент, мы поговорим с вами после пары позитивных треков.
0: Новое вещание. Интервью, передачи, музыка.
1: Ну мы продолжаем наш час о продажах в новом вещании, и у нас сегодня очаровательная девушка Юлия Сапина, генеральный продюсер РБК Новосибирск, телеведущий эксперт в создании видеоконтента. Мы уже поговорили немножко о а, видео, нужно ли его снимать, а, давай, Юль, как-то подрезюмируем.
0: Да, резюме такое, что видео нужно снимать, потому что именно видеоформат позволяет компании, организации, предпринимателю донести ту информацию, которую он бы хотел до да, своего потребителя, и этот потребитель не забанит эту информацию, если она правильно подана, он не перелеснет, ему не станет скучно, угу. и он не уйдет, например, на другой сайт из-за того, что надо где-то много что-то читать. Видеоформат он идеально подходит для того, чтобы информацию донести и донести нужным образом и привести человека к продаже.
1: Некой полезностью такой, да?
0: Да. Угу. У тебя был вопрос относительно чего дальше? Ну,
1: все-таки а, видео трэш или хайп, да? Трэш и хайп, либо сдержанное, такое консервативное. Угу. Что сегодня лучше?
0: Сегодня бытует мнение, что достаточно снять хайповое видео, интересное, яркое, зажигательное, и можно продать товар. Ну, вот угу. допустим. Люди продают, я не знаю, входные двери, очень крепкие, надежные входные двери. Они решают, что сейчас мы снимаем роликов, например. Притом можно снять на телефон эти ролики, либо нанять продакшн какой-то качественный, показать, как они испытывают двери, как они скидывают их с десятого этажа. Дверь не разбивается, все угу. это красиво. Люди посмотрели, полюбовались. Производители поймали хайп, но никто ничего не купил. Вложили деньги, ресурсы в производство видео но вложили безграмотно, потому что не учли основных советов по производству продающего видео. И какие они? И советы сейчас как раз-таки должны последовать. Так. Я их дам. Первое, что нужно учитывать, это ваша целевая аудитория. Не от идеи видео, как классно мы сейчас вот придумали идею, давайте сделаем видео, исходить из целевой аудитории, что будет смотреть наша целевая аудитория. Если ваша целевая аудитория э, женщины, э, которые пойдут выбирать на двери и э, по их настоянию мужья их купят, привезут домой, то этим женщинам совершенно не нужно смотреть, как эта дверь падает и эффектно разбивается там, с 10 этажа. Ей нужно понимать, что домой не вломятся воры. То есть, ваша целевая аудитория другая, вы поймали хайп, но вы не продали, вы не достучались, вы не поняли боль человека, тот, того, кто будет смотреть это видео, и вы не решили его проблему. Соответственно, ваше видео снято, оно красивое, но вы потратили бюджеты пустую. Итак, вы знаете целевую аудиторию, дальше вы обязательно должны знать площадку, где вы будете это видео размещать. Потому что видео люди создают, компании создают, предприниматели создают для определенных целей. Кто-то это будет размещать на телевидении, кто-то это будет размещать в соц. Сетях, и при том разные у нас есть соцсети соответственно зная площадку и понимая это заранее мы понимаем какой хронометраж будет у видео то есть люди часто задаются а какое мне видео снять покороче или подлинней мне снять 15-минутный фильм или там 30 секундный ролик правильно я думаю?
1: да вот многие стараются как-то снять такое большое видео рассказать там вот все по максимуму ну мне кажется они ну, не понимают, что его даже до середины никто не досматривает. Иногда, смотря, опять же, в какой соцсети. Наверняка? Его досмотрят, угу.
0: извини, я тебе перебью, только если оно будет интересное качественная, кайфовая и если оно будет полезное. Вот если эти два критерия соединятся, да, в одно. Итак, мы поняли, что нужно знать свою, свою целевую аудиторию, нужно понимать изначально площадку, где это будет размещаться, выбрать нужную длительность, такую, которую люди точно посмотрят, 3 минуты, 30 секунд, 15 минут от задачи. Потому что кто-то это видео будет размещать у себя на сайте, какая-то компания, угу. ей нужно длинней, а кто-то разместит… Да, чтобы
1: удержать клиента на сайте.
0: Да, чтобы mm -hmm. удержать, чтобы mm -hmm. сайт был ярче, чтобы те клиенты, которые ленивые, которые не хотят читать, как мы уже поняли, они такие сейчас потребители, чтобы они посмотрели видео, сделали свои выводы и пошли купили. Еще одна большая ошибка – люди, размещая продающие видео где бы то ни было, не дают отправной точки, как моментально можно купить этот товар. Допустим, я увидела в соцсети этот ролик, он классный, он меня зацепил, он правильно сделан, я должна в два клика пройти и сделать покупку соответственно нажмите кликните свайпните должно быть четко прописан путь к покупке и дальше вы оказались на сайте где вы можете купить и там купили и если эта история такая мы вам скоро перезвоним как знаете угу. свайпните оставьте заявку мы вам скоро перезвоним то перезванивать нужно сегодня эмоции а угасают согласна да, конечно после завтра он уже не помнит какой он там видел видео вы сейчас впечатлили, вы потратили деньги на качественное яркое видео, но вы не можете перезвонить. Ваш, ваш отдел продаж не готов к тому, чтобы это видео сработало. Вам надо всю цепочку продумать. Чтобы оно продавало, должны все в этой цепочке хорошо работать.
1: Безусловно, видео все-таки относится больше к моменту привлечения клиентов, а отдел продаж именно к моменту реагирования и, собственно, самих продаж. Юль, а скажи, пожалуйста, какие еще ключевые ошибки или частые ошибки допускают? Может быть, там твои клиенты или там, люди, которые допустили ошибку, потом стали твоими клиентами.
0: Угу. Вот очень частая ошибка. Люди сначала компании, представители компании, маркетологи сочиняют сценарий. Mm -hmm. И обращаются в компанию которая занимается производством они приходят со сценарием и говорят вот мы придумали классную идею mm -hmm. мы сейчас уверены эта идея выстрелить снимите нам видео по этому сценарию и э, все все будут счастливы в шоколаде они еще иногда такую ремарку добавляют мы уже имели дело с продакшеном мы уже занимались производством видео заказывали но она не сработала вы знаете трафик как-то вот не появился люди не пришли не хороший был канал размещения значит mm -hmm. плохо нам сняли видео не реализовали нашу задумку а вы реализуете по. «Пожалуйста, вот вам сценарий, снимайте». Вот в корне здесь все неправильно, потому что вы, когда хотите продать какой-то товар, вы должны сначала понять, что вы об этом товаре расскажете потребителю, понимаете тезисы, которые вы хотите донести до потребителя, и с этими тезисами нужно идти к производителю видео. Сочинять сценарий – это не ваша забота. И вторая большая ошибка, приехали э, люди на съемки, приехала съемочная команда, съемочная группа на съемки, приходит начальник, который, не зная сценария, как правило, не, не зная, как там вся ситуация запланирована, он говорит, слушайте, а у меня вот тут еще красивый аквариум мы
1: поставили, угу, давай-ка мы его
0: сейчас вмонтируем в это видео, будет вообще круто. «Давайте, заходите, ребята, Это не, не, не снимайте там эту фигню, что-то тут некрасиво мешки не убрали, корзины не подвинули, зайдите лучше снимите мой аквариум». В году начальнику. Но про аквариум это утрировано, начальник может попросить все что угодно сделать, снять, и, как правило, под него меняются сценарии, и не только под него, под, под участников съемок, под тех, кто работает в этой организации. Сценарий ломается, основные задумки в сценарий не попадают, потому что… Занимаются не профессионалы uh -huh. этим вопросом, съемками в том числе, а занимаются люди, которые в этом ничего не понимают. Хотя людям этим, по идее, нужно было просто понять, что они хотят сказать в этом ролике. Основные свои маркетинговые посылы. Я вот сказала тут Андрею за эфиром: что ну, нужно зашить свой маркетинг в этот ролик. Андрей сказал, это слишком сложно. Я уверена, что наши слушатели поймут, что такое. Они ведь, наши слушатели, прекрасно знают свою целевую аудиторию и свои маркетинговые стратегии. Они их должны отразить. Но они должны четко понимать посыл этого видео. Если вы хотите рассказать про все, про свою компанию, про своих сотрудников, про своего чудесного начальника, про окрестности вокруг своей компании, и все это в одном ролике отразить, но не надейтесь на то, что он сработает и что это будет продающее видео. Вы должны четко если вы хотите продать какой-то товар, делайте ролик про товар. Если вы хотите сделать что-то имиджевое с последующим привлечением трафика, снимайте что-то имиджевое. Но не надо размазывать на несколько идей совсем разных и друг от друга Я далеких. прям,
1: прям чувствую вот про ошибки такое наболевшее, столько эмоций у тебя. Ну и давай подведем немножко, немножко итог. Угу. Каждый должен заниматься своим делом. Продакшн – сценарием, маркетинг – маркетингом а руководство должно руководить, но не на съемочной группе, не на съемочной площадке. И э, после небольшого перерыва мы поговорим о том, как же правильно подготовиться к видео, э, подготовиться руководству, подчиненным, и еще поделимся с вами парой фишек. Гороскоп на новом вещании. Ну и звездные предсказания на 2 апреля вы услышите прямо сейчас, и прочтем мы их с Юлией Сапиной. Овен, Вечером надо полностью расслабиться и забыть обо всем. Для реализации проекта тебе придется обратиться к коллеге.
0: Телец, сегодня тебя ожидает разочарование в некоторых людях, но это не повод расстраиваться, ведь справедливость восторжествует.
1: Вот, сейчас про меня будет. близнецы. Тебе предстоит сегодня доказать, что ты лучше многих. Это позволит тебе получить повышение. Будь готов к зависти коллег.
0: Андрей, ты готов к зависти, коллег? Я вообще всегда готов. Всегда готов. Рак, твой конкурент ни в чем тебя не сможет обойти. Ты на высоте, полон уверенности в своих силах и действиях.
1: Лев, ты весь день будешь находиться в напряжении. Это может повлиять на отношения с коллегами. После выявления отношений наступит мир и покой.
0: Дева. Звезды рекомендуют тебе бросить все силы на реализацию новой идеи. В случае успеха перед тобой откроется масса возможностей.
1: Висы. Чтобы задался не только сегодняшний день, но и последующие, начни уже высыпаться. Иначе даже простые задачи будут даваться с трудом.
0: Скорпион. Оцени риски, прежде чем соглашаться на заманчивое предложение. В случае, если оно действительно выгодное, бери за него, не раздумывая.
1: Угу. Стрелец. Сегодня велик риск расставания с партнером, если ты проявишь несдержанность в выражениях, его невозможно будет вернуть.
0: Козерог, погрузись в работу с головой, расставь приоритеты и вперед. А вот вечер лучше провести в тихой и уютной обстановке в уединении.
1: Водолей, тебе сегодня лучше быть настроенным только на работу. Ты находишься в полной гармонии с собой и с окружающими.
0: И наконец, рыбы, а рыбы это мой гороскоп. Угу. Вечер сегодняшнего дня рискует стать противозаконным. Будь внимателен и не ввязывайся ни в какие сомнительные истории. А мне кажется, я уже сегодня в одну такую историю ввязалась, согласившись на интервью вот с этим хитро улыбающимся человеком.
1: Ну а если вы, ну, а если вы э, прослушали гороскоп, его можно послушать в нашей группе ВКонтакте. Новое вещание. рф и мы продолжаем сейчас о продажах, у нас сегодня в гостях Юлия Сапина, эксперт в создании видеоконтента, мы уже много поговорили о том, как создавать видео, как создавать правильное видео. Юль, а можешь ответить вот на такой вопрос, а как готовиться к съемке видео компании, руководству, подчиненным?
0: Ну, как правило, съемка видео – это такой волнительный момент, и для руководства, и для подчиненных, если компания решает снимать видео, то… Для многих сотрудников компаний, даже если это маленькие компании, а уж тем более, если большие, это такой некий шок. Особенно если им говорят, Сергей Петрович, завтра ты будешь, например, давать интервью для нашего корпоративного фильма «Готовься». Угу. Во-первых, нужно все-таки людей как-то к этому морально подготовить, настроить их на то, что их ждет. Это не, не всегда Дыхательные участь. практики какие-то. Как... Хотя бы не бить обухом по голове на общем собрании, не говорить это вот так вот резко: завтра все снимаемся, и нас ничего не интересует. Ну, как-то лично может быть людей настроить на эту съемку. Дальше обычно принято текст заучивать. Если вам нужно будет в кадре говорить, и начальники, и подчиненные делают одну и ту же ошибку: они зубрят текст. В итоге, когда камера включается, а что такое камера? Камера – это то, что обмануть очень сложно. Потому что когда мы видим видеоизображение и какого-то человека на видео, мы читаем микродвижение, понимаете, его там микромимику даже читаем, мы этого не да, понимаем. Согласен. Но подсознательно мы чувствуем всегда, есть там фальш, есть ли там зазубренный текст, есть ли там душа, мы это все через камеру. Почему какое-то видео живое, а какое-то качественно снято сделано, но… Совершенно неживое. Именно потому, что кто-то все зазубрил, кого-то заставили, вот этого Сергея Петровича, uh -huh. который сниматься не хотел, но которому на планерке сказали, завтра ты, пожалуйста, погладь форму свою, постираю ее и приди, будешь давать интервью. Соответственно, не надо людей принуждать. Лучше выбирать тех, кто мотивирован. А, э, каким образом их можно больше мотивировать? Нужно людям объяснять, что они повышают свою ценность на рынке труда, снимаясь в видео. Для них это хорошо. В них компания вкладывает деньги для того, чтобы продвигать не только себя, компанию, но и этого конкретного сотрудника. И для него, для его портфолио, и для его дальнейшего карьерного роста это очень классно, что он как эксперт поступает. Да? Слушай,
1: ну здесь согласен с тобой такой хороший прям управленческий лайфхак да, да угу. без,
0: обязательно лучше выбрать и кстати говоря даже если многие э, сотрудники говорят да мы не будем сниматься мы не хотим где маркетинг а где мы мы врачи мы лечим а вы пожалуйста свой маркетинг отдельно от нас делайте да? или там мы на заводе простите станки там э, на станках работаем а вы свою рекламу снимаете и нас сюда не подключайте но когда они видят что их какой-то коллега стал звездой, например, телевидение или в интернете, что у него много просмотров, что к нему пошли реально клиенты после этой съемки. Я сталкивался подходят. с этим, я, я помню. А да, я постоянно да, сталкиваюсь. Да. И когда жалуются руководство каких-то компаний, что ну, у меня не хотят люди сниматься, я говорю, найдите одного мотивированного, снимите с ним видео, не уговаривайте других сотрудников, они к вам сами придут завтра и скажут, почему вы его снимаете, и у него большая клиентская база, а у меня, меня вы не снимаете, и ко мне не идет клиент. Соответственно, ну вот будьте немножечко хитрее э, и как-то вот гибче в этом вопросе, э, не зубрите текст, особенно если вы руководитель, если вы начальник, дайте какие-то от души мотивирующие фразы в этом видео, да, которые будут мотивировать ваших сотрудников, которые это видео посмотрят, которые будут внушать доверие тем потребителям, которые смотрят это видео. Скажите от души, меньше скажите, но пусть ну, по сути. да пусть люди видят, что это искренне. Чем вы заучите хороший текст и не используйте эти фразы, пожалуйста. Мы уникальные, мы с, у нас новинка. Такого никогда еще не было в мире и в природе. Это все воспринимается вот из той серии, что я говорила в начале нашего интервью. Это все уходит в бан нашего подсознания. Мы чувствуем прямую рекламу уже. Угу. Эти фразы, они говорят о прямой рекламе. И
1: индивидуальный подход к каждому клиенту.
0: Ну Я думаю, ты как продажник, Андрей, еще тысячу таких фраз назовешь. Вот эти клише, которые в каждом рекламном предложении используются и в каждом видео в том числе. Ну, грамотные маркетологи от них уходят. Вы лучше это видео... Это время вашего видео, не длинное время. Используйте для рассказа о ваших конкурентных преимуществах. Без лишней воды, а так как люди не любят тратить свое время, я вот забыла об этом вначале, кстати, uh -huh. сказать. Люди, очень современный потребитель, очень экономит свое время. Он не хочет, чтобы оно утекало впустую. Если он слышит вот эту воду в рекламном каком-то видео, он сразу его перелистывает. Он хочет слышать все по существу, и тогда он у вас купит. Если он послушал, ознакомился, если ему полезно, интересно, не скучно ему смотреть это видео, то он захочет сделать продажу. Не забудьте, еще раз я вернусь к этому, когда он захотел то, что вы как раз и пытались добиться, он захотел купить, угу. пусть ему будет легко, дайте ему два клика до покупки и дайте ему сразу же ответный звонок хотя бы в течение суток.
1: Да, согласен, видео, оно действительно классно передает такие, ну, некие эмоции, и клиент зачастую приходит за этими эмоциями в компанию, и здесь, конечно, важна работа именно отдела продаж, чтобы эти эмоции не только не затухли, они а увеличились и привели, а, собственно, к успеху общему. Yeah. А, Юль, ну и все-таки у нас такая практическая такая программа, вот uh -huh. а, расскажи, сегодня средняя стоимость вообще профессионального, хорошего, классного видео, вот она какая?
0: Но давай мы будем говорить о том, что э, видео, снять видео должно быть доступно разным категориям компаний. Ну да. То есть и крупным компаниям, и микробизнесу в том числе. Угу. Поэтому я убеждена в том, что даже если это микробизнес, он, у него не такие большие бюджеты на продвижение, на рекламу и на съемки, он может найти продакшн, который будет соответствовать его запросам, требованиям и его бюджету. От 40 тысяч, например, можно снять вполне себе приличный ролик для Инстаграм, который будет очень долго работать и э, приносить, и приводить клиентов, да, если все грамотно при съемке организовать, руководствуясь советами, которые мы сегодня озвучили, mm -hmm. но корпоративный фильм, понятно, что это дороже, допустим, 300 тысяч стоит хороший, 300-500 тысяч стоит хороший корпоративный фильм, но я могу сказать, что продакшн э, попроще продаст вам эту услугу за 100 тысяч рублей, например, то есть тоже надо искать.
1: Там, видимо, уже не будет какой-то такой гарантии и результат не будет непонятен, а непредсказуем. Вы,
0: вы поймете, только встретившись с представителями этой компании, которая будет делать продакшн, поговорите с ней о том, как она будет снимать. Если она скажет, мы придем на месте, сориентируемся там, неважно, не надо нам сценарий составлять. Особенно, если вы сами горите этой идеей, что пусть лучше придут на месте, сейчас наснимаем, а потом смонтируем, что получится. Угу. Вот знаете сразу, что к вам пришли дилетанты, ну вы не сильно разбираетесь видео, и они примерно на том же уровне находятся, потому что грамотный специалист, он без технического задания в работу э, видео не возьмет, он должен четко понимать, что он будет снимать, и тогда он вам выдаст хороший результат, поэтому, ну, ориентируйтесь вот на эту вот историю, типа, а, там, главное ввязаться, там разберемся, не надо нам, пожалуйста, таких специалистов.
1: Я понял, я понял, ну, а то, что должно быть в сценарии, в сценарии, точнее, в техническом задании мы, поговорили немножко раньше.
0: Да, действительно, это так. Должны быть наши маркетинговые установки. То, то что мы хотим продать, и конкурентное преимущество этого товара. Либо та ситуация, которая решает боль вашего потребителя. Соответственно, вы должны знать целевую аудиторию, знать ее боли и показывать через свое видео, как вы эти боли и эти проблемы сможете решить. И как легко с вами сотрудничать, нажав всего лишь на две кнопочки и купив вашу услугу.
1: И не забудьте предупредить отдел продаж о том, что вам будет поступать много звонков первое, и нужно оперативно нужно реагировать. Ну, и я думаю, наше интервью уже подходит к концу. Очень
0: жаль, очень жаль. Да? мы только вашим Юлия, вкус.
1: Ну, расскажи, может быть, еще какой-нибудь лайфхак тогда?
0: Лайфхаков тысяча, но я могу сказать вам одно. Видео – это все-таки вещь эмоциональная, мы про это проговорили, да? Mm -hmm. Мало того, что оно считывает, но сегодня вот тренд, мы с тобой обсуждали перед эфиром, что сейчас в тренде. В тренде естественность. Люди тяготеют к правде. Не вылизывайте ваши помещения. Не надо, чтобы там все было выхолощено перед приходом съемочной группы. Mm -hmm. Покажите правду. Люди хотят видеть, как это обстоит на самом деле. Почему люди доверяют видео? Потому что видео, мы тоже об этом говорим, сложно обмануть. Картинку, фотографию легко сделать. А легко ли снять видео да, о, о вашем пространстве? Если вы делаете тортики дома на заказ, снимите свое рабочее пространство. Как там чисто, как там уютно, какие вы используете продукты натуральные, там, э, без, без какой-то гадости, скажем так. Да? То есть Естественность она приветствуется, не надо бояться показать свой бизнес и себя таким какой вы есть, таким образом и ваш бизнес и вы будете выглядеть гораздо более выигрышно, чем ваши конкуренты, которые вот выстраивают этот барьер. То есть снимите с себя вот, вот, вот это мнение, которое с, там, еще с советских времен идет: что если это телевидение, если это камера, то тут должно быть все, все по стойке смирно, все по струнке, все в белых отглаженных рубашках, мы сейчас все зазубрим тут и все, ну, давайте сделаем. Нет. Дайте естественность потребителю, потребитель это увидит, и он вам поверит. И, кстати говоря, это в работе с личным брендом тоже помогает. Когда вы не рисуете какую-то картинку, что вы mm -hmm. из себя не представляете, когда вы записываете сторис естественные, говорите то, что у вас на душе, но вы делаете поправку на целевую аудиторию, вы все-таки понимаете, на каком языке с ней разговаривать, но тем не менее вы из себя ничего не строите того, чем и кем вы не являетесь.
1: Да, согласен, это очень важный момент. Юль, ну а вот если показывать бизнес, все-таки, как я понимаю, лучше показывать через руководство.
0: Да, разные теории существуют на этот счет. И есть теория на сегодняшний день, что бизнес лучше показать через первое лицо. Потому что мы все-таки доверяем именно личности. Когда компания обезличена, ну там все за все отвечают, мы не понимаем, кто будет нести перед нами ответственность. Если есть первое лицо, если есть человек, человек-бренд, Uh -huh. который за все отвечает, который ручается, вы можете через камеру посмотреть ему в глаза, то доверие больше. И понятно, что очень хорошо, когда у вас есть такой говорящий руководитель, который может выйти, что-то на камеру сказать, и вы это все выпустите в эфир, да, при том, что это могут быть разные площадки, вы в телевизионный эфир, вы можете это в Инстаграм. Сегодня нам не хватит времени, похоже, поговорить о том, чем площадки отличаются и какая все-таки специфика у каждой площадки, но ну, это может сделаем когда-нибудь. Да, без проблем. Раз. Да. И соответственно, если такого руководителя нет вдруг, потому что некоторые руководители генеральные директоры, uh -huh. дирек... директора, директора, <со> 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 пусть uh -huh. на твоей ответственности будет. Да. Руководство. <со Руководство. Соответственно. Нужно выбрать другое лицо, может быть, это какой-то топ-менеджер, который будет являть собой вот эту главную знаковую фигуру, но лучше, чтобы было лицо, которое несет ответственность, но ну, это лицо, которое, вы понимаете, что завтра не упорхнет, вы там его э поднимите на пьедестал с помощью своего видео, да, распиарите его, а он махнет хвостом и исчезнет. Почему сложно как бы, эту миссию доверить какому-то приглашенному лицу? Потому что генеральный директор не упорхнет, скорее всего, из своего же бизнеса, а менеджер все-таки есть риск. Но я знаю такие примеры, у нас есть такие кейсы, где компанию представляет не первое лицо, которое не публичное, а какой-то топ-менеджер, и это все точно так же работает. Ну, то есть кто-то там должен определенно быть.
1: Ну, то есть даже если руководство, так скажем, не хочет быть медийным, все-таки угу. выход из этой ситуации тоже есть.
0: Да, нужно находить этот выход.
1: Угу. Юль, спасибо большое. Давай подрезюмируем. Снимайте правильное видео, воспитывайте свой отдел продаж, помните, что все должно быть естественно. К черту сценарии И, собственно, спасибо тебе большое за интервью. Сегодня у нас была Юлия Сапина, генеральный продюсер РБК Новосибирск, телеведущая и эксперт в создании видеоконтента.
0: Спасибо большое, Андрей. Очень интересная беседа была. И вообще тут такая теплая обстановка, атмосфера. Всего доброго.
1: Спасибо. Пока-пока.
0: Любите книги? С детства Джеку, а Джек это сокращенная версия имени Лондона Или наоборот О, как опошлены и униженные настоящие пельмени Читали букварь вторую и синюю? Слушайте Книжный митинг Книжный на новое вещание .рф